0: Bien, M. Jacobson, peut-être avant de donner la parole au public, peut-être que vous pourriez nous resituer un peu cette année 42. Comme on... voilà, les éléments qu'on a vus pendant le film, est-ce que ça vous euh... ça fait certainement écho à...
1: Oui. Le... En fait, le film fait allusion à des événements qui ne datent pas seulement de l'année 42, mais qui date de l'année 41, par exemple. Enfin, bon, je ne je vais, vais pas vous faire un cours d'histoire. C'est, c'est pas l... Oui, d'accord. Bon, d'accord. <rire> Quelques Ça va vous éléments. Ça hein. euh, Le, le. cher. Bon, l'essentiel se passe en 42. 42, c'est l'année terrible pour les Juifs de France. Hein. C'est une très forte proportion des 72 000 juive déportés de France, qui n'étaient pas tous français, d'ailleurs, euh, a été déportée, arrêtée et déportée en 1942. Et la scène finale, tout indique qu'elle se passe en juillet 1942. Vous voyez bien, c'est, c'est le printemps, c'est l'été, c'est l'époque des examens. Enfin, bon, donc, on peut le dater de l'été 1942, c'est-à-dire la, la date de la grosse opération de, d'arrestation des des Juifs de France, l'opération dite Vent printanier, euh, qui a eu lieu à Angers aussi, que j'ai et que j'ai étudié. Bon, mais euh, avant d'en arriver là, si vous voulez, ce que le film suggère, c'est la, la longue théorie, la longue litanie des, des avanies qu'on a fait subir euh, à cette population. Euh, Curieusement, d'ailleurs, la, la, la première étape, on, il n'y est pas fait allusion dans le film, la première étape qui est, à mon avis, une étape absolument fondamentale, c'est octobre, 1942. 40, pardon, excusez-moi. octobre 1940. L'administration française, en euh, en joue l'administration préfectorale, à la demande des autorités allemandes, exige des juifs qu'ils se déclarent, ce qu'ils font en très grande majorité, pas tous, mais en très grande majorité. Et ils sont donc couchés sur des listes. À Angers, ça s'est fait sur, euh, sur un cahier d'écoliers à spirale, qui est encore dans les, dans les archives départementales, qui est un des documents les plus terribles que l'on puisse euh, voir sur cette question, parce qu'il est d'une effrayante banalité. C'est une liste de noms nom, prénom, adresse, origine, adresse, euh, profession, euh, voilà, âge. Voilà. Et donc, c'est une étape absolument fondamentale parce que c'est à partir de ce moment-là, la première étape, c'est le repérage. Quand on veut s'en prendre à une population, quelle qu'elle soit, quelle que soit l'époque d'ailleurs, on la repère. Et donc, on fait des listes. Voilà. Ça, c'est la première étape. alors Curieusement, il n'y est pas fait allusion. alors Par contre, le film fait allusion, plus que des allusions, mais c'est relativement discret. Tout cela est relativement discret dans le film. Euh, à d'autres épisodes absolument fondamentaux fondamentaux, pardon, c'est-à-dire la position sur la carte d'identité du tampon juif, et puis alors ensuite euh, la, la, la livraison aux autorités françaises de tous les instruments de communication qui permettent aux juifs d'avoir, d'avoir éventuellement des renseignements euh, ou de se déplacer facilement. Euh, les, les postes de radio, par exemple, et les, et les téléphones. En Anjou, en, en en on, on a ça aussi. Vient l'étoile jaune. Alors, l'étoile jaune, c'est tardif. Hein. C'est juin 1942, juste avant euh, les, les arrestations. Voilà. Et ensuite, donc, les, les interdictions de fréquentation des lieux publics. Alors, ça, c'est un bon exemple pour, pour voir l'esprit du film. Il est fait une allusion dans le film à cette interdiction de fréquenter des lieux publics. Mais elle est extraordinairement discrète. Moi, je l'ai repérée parce que je connais le truc. Euh, et je, je suis en éveil. Vous aussi, sans doute. Je ne sais pas si vous avez vu dans la, dans la scène finale, au, au moment où cette merveilleuse jeune fille rentre dans le café où elle va être arrêtée, sur, sur la porte qu'elle pousse, il y a une affiche vous ne l'avez pas vu Non, mais elle y est bien. Interdit aux juifs. Voilà. Et, et, et en fait, euh, c'est, c'est, pour, c'est pour ça qu'elle est arrêtée. C'est le prétexte de son arrestation, puisque la serveuse la repère. Elle n'a aucun mal pour ça, puisqu'elle porte les toiles juives. C'est beau, le jaune sur du noir. Hein bon. Et euh, manifestement, c'est, c'est elle qui, qui, qui va chercher un agent allemand qui vient l'arrêter. On voit ce, cette silhouette avec une gabardine en cuir noir derrière et, 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 et le regard terrorisé de, de son ami qui réalise ce, ce qui se passe. C'est d'ailleurs une, une scène que je trouve admirablement bien faite. C'est du grand cinéma, ça. Ouais, Parce que tout est dit... Non, tout n'est pas dit, tout est suggéré. Voilà. Et donc, c'est la fin. Donc si vous voulez, cette histoire que raconte le film, c'est le destin euh, bah, de la quasi-totalité des 72 000 juifs arrêtés en France. C'est-à-dire un processus long qui débute dès octobre 1940, qui par vagues successives, consiste à, à repérer, euh, isoler, euh, priver de tout moyen de réaction une, une, une population afin qu'elle soit démunie quand on viendra l'arrêter. Ce que je je vous dis d'ailleurs est est assez ambigu et contestable parce que cela suppose... Faites attention à ce que je veux vous dire. Cela suppose, ce que je viens de vous dire, que dès le départ, c'est-à-dire dès octobre 1940, les nazis savaient, les autorités françaises savaient ce qu'il arriverait finalement. Or ça, aussi curieux que ça puisse vous paraître, c'est pas vrai. En octobre 1940, les nazis ne savent pas, et l'administration française a fortiori non plus, ce qu'ils vont faire des Juifs. C'est-à-dire que la décision de les les arrêter et de les exterminer à travers toute l'Europe, pas seulement la France, mais à travers toute l'Europe occupée, n'a pas encore été prise. De toute façon, les nazis savent qu'ils vont leur nuire qu'ils vont les marginaliser au moins, les expulser, etc. Mais la décision d'exterminer tous les juifs d'Europe n'a été prise. Alors là encore, c'est très étonnant. D'après ce que l'on sait, et beaucoup d'historiens ont travaillé sur cette question, elle n'a été prise qu'entre juin 1941 et décembre 1941 c'est-à-dire relativement tardivement, et mis en œuvre progressivement à travers toute l'Europe. Voilà. Et bon, je reviens au film parce que quand même on est là pour en parler. La question qu'il pose implicitement, euh, c'est, bon, comment vivre dans une ambiance pareille Est-il possible de, de vivre, entre guillemets, normalement comme si rien n'était ce qui semble être le projet de cette jeune femme, dont l'énergie vitale, la joie de vivre, est absolument débordante, extraordinaire. Remarquablement bien rendue par cette merveilleuse actrice qui, jusqu'au bout, y croit ou veut y croire. Ces dernières paroles, vous les avez peut-être pas saisies parce qu'elles sont lancées comme ça... — Si je l'ai, je vais... Et l'image est coupée. Si je l'ai, l'examen. Oui. C'est-à-dire si mon projet de vie, c'est ce pourquoi j'ai tant travaillé, tant espéré, se réalise, eh bien l'étape suivante, ça sera. Alors est-ce qu'elle, est-ce qu'elle sait ce qu'elle risque, ce qui l'attend Ça, c'est une grosse question. Euh... Il y a un consensus quand même parmi les historiens euh, pour dire que la quasi-totalité, enfin la très grande majorité des des juifs français et sans doute européens, euh, à l'été 1942 et même plus tard, malgré tout ce qu'ils avaient subi, ne se doutait pas de l'issue finale. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas Auschwitz. Ceux qui ont entendu parler d'Auschwitz en on ont entendu parler comme d'un camp de concentration, un camp de prisonniers, un camp de travail. Et malgré des témoignages qui, qui, qui parviennent et qui filtrent, Auschwitz n'est, n'est pas connu en France, dans la très grande majorité du cas, comme un camp Comme comme un lieu d'extermination, comme il le devient justement à cette période-là. Voilà, donc, euh, ce ce, ce film pose effectivement des problèmes. Et vous allez m'en poser aussi, nous en poser aussi, si vous voulez bien. Oui,
0: parce que les les personnages.
1: La d'histoire est faite.
0: Les personnages sont magnifiques, hein, tous. Très centrés sur la jeune fille, mais euh, la grand-mère, je trouve Chacun avait une place dans cette histoire. Alors, est-ce que vous avez des questions
2: Merci pour vos explications. Une affirmation plus une question. L'affirmation, vous dites que les autorités françaises ainsi que les nazis ont pris la décision entre juin 41 et décembre 1941. Or, la décision, c'est une chose, mais l'organisation et la décision étaient prises depuis bien longtemps. Depuis bien longtemps. Et même avant la déclaration de guerre, la drôle de guerre, comme on a appelé en France, côté en France, et la décision de faire quelque chose contre lui. Ah oui. Peut-être pas la. la, la la totalité, comme on l'a vu avec les... Non. Mais la... c'était déjà dans les esprits au moins des nazis. Peut-être pas des français, des nazis. Deuxièmement, ma question, ce film vient-il d'un scénario écrit ou est-ce que c'est la traduction d'un livre Et si oui, lequel Merci. Euh,
1: ben, je répondrai d'abord à la, à la deuxième question ça m'avait échappé quand j'ai vu le film pour la première fois et quand même quand je l'ai revu euh, ces jours-ci, là. Euh, dans, à la fin, dans le générique, euh, le film cite les personnes dont il s'inspire, les histoires dont il s'inspire. Alors, il s'inspire... J'ai vu défiler rapidement, je n'ai pas tout saisi. J'ai quand même vu qu'il était fait allusion à Helen Baer, Hélène Baird, B-E-2-R, dont, on, dont vous pouvez lire le, le journal. Alors, c'est une, c'est une jeune fille qui a été publiée. C'est une jeune fille euh, dont l'histoire est assez comparable à celle qui est racontée là. C'est une jeune fille très gaie, très brillante. Euh, c'est une angliciste. Elle prépare l'agrégation d'anglais. fait ne pas du théâtre. Elle prépare l'agrégation d'anglais. Elle rencontre celui qui elle tombe amoureuse de, 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 d'un garçon euh, comme dans le film euh, très tardivement ce garçon d'ailleurs euh, il s'en va, il rejoint la France libre et il combattra pour la libération de la France avant d'apprendre que Hélène a été déportée il ne revient pas comme l'apprendra Jacques dans le film hein, après cette merveilleuse expérience mais fugace, bon le film s'inspire aussi de Ginette Kolinka, de l'histoire de Ginette Kolinka, dont on a publié récemment les mémoires, et qui, physiquement, d'ailleurs, ressemble étrangement à la grand-mère. C'est très frappant. Moi, ça m'a beaucoup frappé. C'est vraiment étonnant. On a l'impression que euh, le rôle de la grand-mère est joué par Ginette Kolinka. Et alors, il y a d'autres noms qui apparaissent, mais je ne les ai pas, euh, je ne les ai pas saisis. Donc ce n'est pas une histoire particulière que le film transcrit littéralement en quelque sorte. Et il s'inspire de, de, différentes, de différentes sources. Alors, Hélène Baird est un peu différente de, de, de notre héroïne à nous, parce que Hélène, Baird, Hélène Baird parle souvent de, 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 de la situation qu'elle subit, des avanies qu'on leur impose. Et Hélène Baird ne se fait pas beaucoup d'illusions. Sur le fait qu'un jour ou l'autre, euh, sa liberté sera entravée. Elle non plus ne pense pas Auschwitz au Schwitz, aux chambres à gaz d'Auschwitz, qu'elle ne connaît pas. Mais, mais beaucoup plus que notre héroïne, elle, elle sait qu'un jour, euh, son destin sera très dur. Alors, pour revenir à la première question, alors, j'y ai déjà fait allusion. La décision d'extermination systématique de tous les juifs d'Europe a été prise par les nazis, par les nazis, pas par l'administration française. Non, non, ça, il faut être très clair là-dessus. Entre juin 1941, date de l'invasion de l'URSS, et décembre 1941. On pense maintenant décembre 1941. Alors... Vous devriez manifester bruyamment votre étonnement pour un phénomène aussi effrayant, aussi gigantesque que l'extermination de 5 à 6 millions de personnes. On ne sait pas quand, où, comment et qui a pris la décision. Non, non, non et non. Non, 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 non et non. Alors, Il va bientôt sortir un film sur Van Zee. Je vous conseille d'aller le voir. La décision n'a pas été prise en janvier 1942. 21 ou 22 janvier 1942, à Vanzee. La conférence de Vanzee réunit tous les hauts responsables nazis de l'administration, de l'armée, de la police, des services secrets, sous la direction de Reinhard Heydrich. Euh, et la, défa- la conférence de Vanzee organise la réalisation du f- de la décision qui a déjà été prise antérieurement. Donc on n'a pas décidé à Wannsee, on a organisé à Wensee. Ça, Les choses sont claires maintenant, puisqu'on a retrouvé les comptes rendus de la Réunion. Alors comment se fait-il qu'on n'ait pas la décision Bon, on est quand même certain d'une chose, c'est qu'Hitler a forcément joué un rôle fondamental là-dedans. Bien. Alors, ça c'est très intéressant. Le système nazi est un système qui fonctionne de manière... Beaucoup plus complexe qu'on ne le croit généralement. On imagine que Hitler est le chef suprême, c'est vrai qu'il l'est, et qu'il décide de tout, et qu'il donne des ordres. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Hitler fonctionne en, en parlant, à, quasiment à bâton rompu. Et tous ses collaborateurs, qui sont les chefs des grandes institutions, nazis, la SS, la SA d'abord, enfin, plus pendant la guerre, la SA, c'est fini, la SA, la, la SS, la Wehrmacht, euh, la Gestapo, euh, les services de renseignement, écoutent parler Hitler et adaptent leurs décisions et leurs politiques à ce qu'ils croient que le chef demande. Et tous ces rivaux et tous ces services qui appliquent les décisions, les, qui mettent en musique, en quelque sorte, les paroles d'Histler, sont rivaux et cherchent à faire mieux que le voisin. Et donc, ce processus, ce mode de fonctionnement aboutit à une radicalisation progressive de toutes les décisions. C'est forcément celui qui tape le plus fort qui est le plus dur dans l'application qui l'emporte. Et ceci pour aller au-devant des désirs du dictateur, donc il est, il est très possible... Enfin, ce que je vais faire est très mauvais. Un historien ne devrait jamais faire ça. Il est très possible qu'un jour, Hitler ait dit, entre juin 1941 et décembre 1942, « Qui est-ce qui va me débarrasser définitivement de ces Juifs ?» Je ne veux plus en entendre parler. La décision est prise. C'est comme ça maintenant que Les historiens voient les choses. Alors je je terminerai toujours en répondant à votre question, parce que vous avez fait allusion aux autorités françaises. Les autorités françaises, il faut être clair, et je ne cherche pas à défendre Vichy. Je déteste Vichy, je déteste Pétain, Laval et sa clique. Ces gens-là ont fait un mal fou à la France et en particulier aux Juifs. les les autorités françaises n'ont pas pris la décision d'exterminer les Juifs. Les autorités françaises de Vichy sont antisémites, veulent se débarrasser des Juifs, mais se débarrasser, non pas physiquement, mais de leur présence, de leur leur influence sociale, de leur rôle économique. Ils veulent les marginaliser, les humilier, les mettre à l'écart, les casser, les léser, mais pas les extrémités. Mais cette, cette administration française veut collaborer avec les Allemands, et en particulier sur ce problème-là, sur le problème juif. C'est-à-dire que les autorités françaises vont appliquer leur doctrine antisémite traditionnelle à base fondamentalement de xénophobie radicale. Et donc collaborer en fait au projet allemand qui lui est un projet exterminateur. Donc ce qui se passe, c'est le croisement de deux types d'antisémitisme redoutable, condamnables l'un et l'autre. Je ne cherche pas à séparer le bon grain de l'ivraie. n'est-ce pas L'antisémitisme xénophobe, j'allais dire béret-baguette, franchouillard, du gouvernement de Vichy. Les juifs sont des gens nocifs, ils sont responsables de la défaite, ils font du mal à la France, ce sont des mauvais Français. Il faut, les, il faut s'en débarrasser, il faut les mettre à l'écart, il faut les exclure de l'administration, de la culture, etc., etc. Des écoles, bon, bien. Donc un antisémitisme extrêmement dangereux, humiliant, hein, qui croise et qui collabore avec un antisémitisme exterminateur.
0: Oui, euh, avant, la, avant ma question, enfin, j'ai, j'ai deux questions. Avant ma question, euh, je trouve que ce film est quand même assez admirable parce que euh, on ne voit pas l'ombre d'un drapeau nazi, on ne voit pas l'ombre d'un soldat allemand, on ne voit même pas l'ombre d'un flic français. Et ce film réalise le tour de force de ne rien montrer et de tout suggérer. Et donc, en ce sens, il est extrêmement fort, et beaucoup plus fort que d'autres films qui euh, ont vraiment appuyé le, là-dessus. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un moment, de, un, un moment qui, est, qui est quand même crucial, quand la grand-mère lui dit « tu seras prise
1: oui, ».« oui.
0: Tu seras prise oui, ». Oui, et là, on... De... on voilà. C'est, c'est, ah, oui. c'est vraiment une, 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 une phrase à double tranchant quand même. Ah, oui. Et puis la deuxième, la, 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 quand même, la réflexion que je voulais faire aussi par rapport à ce que vous venez de dire. Et, et c'est vrai que la, la décision, on ne sait pas effectivement, quand est-ce qu'on l'a prise. Mais ce qui me paraît beaucoup plus important, ce n'est pas tellement la décision, c'est la mise en œuvre de cette décision. Et en ce sens, la conférence de, de Van mais met, met quand même un... Il euh, y, y a un point d'orgue terrible à, à, à travers les, les, les résultats de cette conférence. C'est vraiment à partir de, 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 de la fin de cette conférence qu'on a mis en œuvre la solution finale.
1: Oui, tout à fait d'accord. Alors, le film sur Van Zee sera projeté aux 400 coups au mois d'avril. Au mois d'avril. Et si je suis là, je viendrai le présenter avec l'acteur qui joue Renald Edrich, qui a dirigé la. La, la conférence de Van Zee. Mais je crois que je ne serai pas là. Mais il faut venir quand même. Oui, bon... vais
0: poser la question... Euh, oui, c'était juste une question très simple. Les familles juives qui, a, qui ont décidé de ne pas se mettre sur les listes, est-ce qu'ils ont choisi la bonne, la bonne option Est-ce qu'il y a des gens qui ont été sauvés parce qu'ils se sont pas dénoncés à, à l'administration française
1: Ah, c'est une question, c'est une bonne question. Je crois que ne pas se déclarer, c'était vraiment faire un peu... Pas vers, non peut-être pas, peut-être pas le salut, mais se donner une chance supplémentaire d'échapper à ce qui suivrait. Je connais des exemples de, de juifs qui, se sont, qui ne se sont pas déclarés. De même, si vous voulez, la centaine de juifs qui vit en Anjou, enfin il y a 400 juifs en juin 1942. Il y en a... Il y a enfin, non, il y a, il y a 400 juifs. Il y a 400 juifs en Anjou, en gros, hein. je, je simplifie gros, gros, grossièrement, euh, en 40-41. Il y en a une centaine qui s'en vont. Ces 100 juifs, ils se sont déclarés, ils sont sur les listes en Anjou. Ils sont sur les listes. Ils s'en vont, ils quittent l'Anjou clandestinement parce qu'ils n'ont pas le droit de le faire. Et ils passent en zone occupée jusqu'en novembre 42. Après novembre 42, il n'y a plus de zone, de zone libre. pardon. Ils passent en zone libre avant novembre 42. Et évidemment, passant en zone libre avant novembre 42, là, ils ne s'y déclarent pas. Donc, ils se sont déclarés dans un premier temps. Puis, ils ont réalisé que c'était probablement une mauvaise politique. Ils fuient et ils ne se déclarent pas. Ceux-là aussi ont fait un, un grand pas, peut-être pas vers la, vers la liberté ou le salut, mais ils se sont donné des chances supplémentaires parce qu'ils ne sont pas repérés. Ils peuvent se cacher. C'est très difficile de se cacher à partir d'un moment où on est sur des listes qui sont détenues par la préfecture, la police, que les Allemands demandent, au moment cruciaux, et qui sont actualisées. Elles sont actualisées. La dernière liste qui existe en Anjou, elle date de juin 1942, juste avant l'arrestation, qui mènera au départ du fameux convoi du 20 juillet 1942, le convoi numéro 8, hein, qui est un convoi particulier parce que il est le seul, enfin pratiquement le seul convoi à être parti directement dans, de, de France vers Auschwitz. Il n'est pas passé par les camps de regroupement pitivier ou Drancy. Et il était si connu, très connu, euh, pour être le seul des six convois qui étaient prévus à l'origine pour partir de province a été effectivement parti. Le seul. Ce convoi d'Angers est le seul des six convois prévus à l'origine, qui est effectivement parti. Il est arrivé le 23 juillet 1942 à Auschwitz, avec 823 personnes à bord. 23 personnes seulement ont été gazées à l'arrivée, ce qui est le plus petit effectif de prisonniers gazés parmi les convois d'Auschwitz. Il y en a un autre, où il y en a eu que 17. Mais à la fin de la guerre, finalement, il n'y aura plus que 17, 18 ou 19 survivants. C'est-à-dire que tous les autres qui sont rentrés dans le camp pour y travailler, ils subiront euh, un tel régime qu'ils mourront aussi, soit dans les chambres à gaz par exécution régulière, qui ont lieu régulièrement, soit de mauvais traitements soit d'épuisement, soit de maladie. Ce qui veut dire qu'à Auschwitz, on extermine dans les chambres à gaz et on extermine par le travail. Et c'est le seul camp qui fonctionne comme ça, d'ailleurs. Bon, mais ça, c'est un peu... Madame
0: Alors moi, j'aimerais savoir s'il y a des écrits ou des des traces qui expliqueraient cette haine d'Hitler contre les
1: Juifs  — Vaste question qu'est ce que je vous sers au petit déjeuner. D'abord, la question est de savoir si Hitler a une haine spécifique des Juifs, qui lui soit propre. Ou est ce que cette haine d'Hitler pour les Juifs, il la partage avec d'autres? Vous savez, l'histoire alors comment comment dire? Vous savez, vous me mettez dans l'embarras, parce que c'est pas que j'ai pas d'éléments de réponse et que le risque c'est de simplifier les choses d'expédier l'explication alors qu'elle est fort complexe. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que l'antisémitisme est ancien et qu'il a connu dans l'histoire différentes strates qui se sont superposées sans se supprimer les unes les autres et qui sont allées vers une radicalisation progressive de l'attitude des antisémites. Bon, voilà. la première strate, c'est l'antisémitisme chrétien, les juifs assassins du Christ. Ça va marcher pendant des siècles et être très meurtrier. La première, la première, le premier assassinat de juifs a lieu à en, Angers, en a lieu au Moyen Âge, hein un épisode parfaitement méconnu où sans doute mille juifs, en... ah ça y est, la date, la date m'échappe, dans les années 1340, je crois, ont été massacrés, et précipités dans la Maine. Il y a déjà eu des manifestations d'antisémitisme meurtrier on en joue. c'est l'antisémitisme chrétien classique. Bon, alors, deuxième strate au XIXe siècle, le juif est désigné comme étant l'ennemi de la nation par définition, le traître à la patrie, Dreyfus. Que Dreyfus soit coupable, je le conclue de sa race, disait Barès. À savoir que les juifs sont solidaires entre eux, ils sont juifs avant d'être français. On pense la même chose en Allemagne. Ils sont solidaires entre eux, ils sont juifs avant d'être allemands, etc. C'est-à-dire qu'ils sont, par définition, étrangers à la nation. Et vous savez bien que le 19e siècle et le 20e siècle, c'est le siècle de la constitution des nations, de l'identité nationale. Au même moment, il y a l'industrialisation il y a le développement de la banque, enfin, qui a commencé avant. Et les juifs sont réputés tenir l'économie, tenir... Donc ce sont des gens qui, par définition, sont des exploiteurs et des mauvais Français ou des mauvais Allemands. Mais le XXe siècle, et là on se rapproche d'Hitler, ajoute une couche supplémentaire à cet antisémitisme, c'est l'antisémitisme racialiste, à savoir que les juifs, parce que juifs, parce qu'ayant du sang juif, Vivant au milieu des sociétés à côté des non juifs, risquent de détruire les races non juives. On croit à la race au XIXe siècle. Le XIXe siècle et le XXe siècle sont des, sont des époques racialistes. On lit le monde, on lit le monde sous l'angle de la rivalité et des caractéristiques des races. Ferry parlait des races supérieures et des races inférieures devant l'Assemblée nationale qui, déjà, à cette époque-là, a vu et entendu des choses débiles. Elle a de l'avenir. Mais voilà. Et donc, donc, l'antisémitisme nazi, il est là. Le juif est dangereux Parce que se mélanger avec lui, c'est prendre le risque de la la dégénérescence de la race par le sang, par le mariage, par le mélange. D'où les premières mesures antisémites des nazis qui consistent, c'est les lois de Nuremberg, en 1935, hein, à à, à obliger les, les, les juifs à vivre séparés et à les expulser. Donc, si vous voulez... Pour les nazis, pour Hitler, les les, les juifs sont des gens dangereux, d'autant plus qu'ils les assimilent au communisme. C'est le judéo-bolchevisme. Les juifs ont fait une alliance avec les communistes. Et donc, quand l'armée allemande se lance à l'assaut de l'URSS, elle a un projet qui déjà vise les juifs en tant que communistes et juifs. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la la guerre en en Europe centrale et orientale, en Russie, sera une guerre terrifiante, n'est-ce pas Parce que c'est une guerre idéologique, c'est une guerre raciale, c'est une guerre d'extermination, c'est une guerre non seulement de conquête d'un territoire, mais de mission. C'est une guerre de mission. Messianique, voilà. Et donc là, c'est autre chose que la guerre à l'Ouest la guerre à l'Ouest, ça a, été, ça a été terrible. C'est une guerre terrible. Mais la guerre, au, la guerre en Europe orientale, c'est une guerre d'extermination. Qui vise d'ailleurs tout autant, presque autant, les slaves que les juifs. Car alors dans, dans leur hiérarchie des races, les nazis mettent en bas, pratiquement ensemble, les slaves et les juifs. Alors, résultat des courses, 27 millions de morts en URSS. Hein. inclut l'Ukraine... 27 millions de morts, dont la moitié sont des civils. Pologne, 3 millions de civils, 3 millions de juifs, 6 millions de morts. La Pologne et la France sont des pays de taille équivalente, en gros, de population à peu près équivalente. La France a, a eu, a eu 300, 300 000 morts, euh, pardon, 600 000 morts pendant la Seconde Guerre mondiale, la Pologne, 6 millions. Ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La, la, la guerre en France n'a pas été un long fleuve tranquille. Hein. Ça a été une guerre terrible. Et bon, la population a beaucoup souffert. Mais la Pologne a une population à peu près équivalente, un petit peu moins, à 6 millions de morts. La France en a 600 000. Et ça, dans ce chiffre-là, j'ai toute la différence du conflit à l'Est et du conflit en Europe centrale et orientale. C'est terrifiant ce qui s'est passé là-bas, dans ces terres de sang comme les appelle l'historien Timothy Snyder. Moi je parle beaucoup, excusez-moi.
2: Encore une question voilà. Vous donnez
1: une leçon particulière. Vous trouvez fou que Bon, vous comprenez Votre réaction, madame, c'est une réaction rationnelle. Vous raisonnez avec votre cerveau logique, rationnel. Mais l'antisémitisme, c'est une passion. C'est une folie aveuglante. On n'est pas à une contradiction près. On Ça a été un... on a écrit des... On a noirci des centaines de pages là-dessus. Il aurait eu un ancêtre juif. Bon. Mais non, ne raisonnez pas rationnellement. C'est une passion. Et c'est d'ailleurs ce qui rend l'antisémitisme très difficile à déraciner. Vous avez beau... Moi, je peux vous expliquer rationnellement pourquoi les Juifs sont très habiles à manier l'argent. Ils sont très habiles à manier l'argent parce qu'au Moyen Âge, seuls des non-chrétiens pouvaient prêter de l'argent. L'Église interdisait le prêt intérêt. Les Juifs, qui en plus avaient besoin d'argent pour se sauver, acheter leur salut auprès des rois et des princes, sont devenus très habiles dans la manipulation de l'argent pour cette raison-là. Voilà une explication rationnelle. Et c'est la bonne en plus, hein Bon, et elle est vraie. Elle est vraie. Je ne dis que des choses sont vraies, monsieur. Non, mais enfin. Euh, euh, Mais mais pour un antisémite, antisémite, ça n'a aucune valeur, mon explication. Le juif, au doigt crochu, utilise l'argent pour appauvrir les autres, pour leur voler leur argent. La banque juive est une banque criminelle. Rien ne laissera changer d'avis. Monsieur... Oui, vous avez raison.
0: À un moment donné, l'étoile juive donc a été imposée. Et on voit on voit partir la vedette principale. Et on lui dit, surtout n'oublie pas ton ruban rouge. Ah, j'ai bien remarqué ça. Et deuxième question, la dernière séquence Lorsqu'on voit arriver cette, ce, euh, ce personnage euh, ganté, noir, armé, enfin,
1: oui, la, la, c'est généralement la tenue qu'on, qu'on prête aux au policiers allemands. Oui. Ce qui, mais vous avez raison de poser la question parce que c'est ce, qui, c'est ce qui me pose un problème. Les arrestations à Paris ont été opérées par la police française pratiquement sans participation des Allemands. Ce n'est pas le cas à Angers. À Angers, on a formé des équipes mixtes d'une trentaine de policiers français, dont on a les noms, ouais. qui ont fonctionné avec des équipes de policiers allemands. Deux policiers allemands pour un policier français ou deux policiers français pour un policier allemand pour arrêter les juifs. Et comme ça, pendant trois jours, une dizaine d'équipes ont arrêté une grande partie des juifs vivant en Anjou. Hein alors le film suggère que c'est plutôt un Allemand. Alors qu'à Paris, euh, ce sont les policiers français qui s'en sont chargés. Ils ont arrêté en deux jours 13 000 personnes. Hein alors le ruban rouge, je ne sais pas. J'ai remarqué ça aussi, ça m'a frappé. Vous avez une explication, madame Oui, oui, oui. Oui, oui. Là, je vous répète ce que dit la dame. La, la grand-mère lui a donné un, un ruban rouge pour contrebattre. Euh, comme porte-bonheur. Oui, c'est... Oh, je trouve que ce, ce personnage de grand-mère est, m- est merveilleux. Le père est merveilleux. Alors, le père, et un petit mot sur le père, et admirable, le père. C'est un légaliste. Alors, il veut faire. Il veut faire tamponner sa carte. Alors on, on, on se dit, mais il est fou. Ben Oui, bon, il est fou parce qu'on sait ce, on sait à quoi ça va conduire tout ça. Et, et, et ceux qui ont fait tamponner leur carte, se tout est bien qu'on ne leur voulait pas du bien, mais ils ont quand même fait tamponner leur carte, dans la grande majorité des cas. Pourquoi Parce qu'il fallait prouver qu'un Juif était un bon Français et qu'un bon Français obéit aux lois. Ah, on nous accuse d'avoir perdu la France. Ah, on nous accuse d'être... Nous allons montrer que quand la loi décide quelque chose, nous, juifs, nous obéissons à la loi. Alors, oui, et le père, il est intéressant aussi, vous avez raison. Il a une illusion, nous, nous sommes... Nous ne sommes pas Polonais. Pour l'État. Oui, vous avez bien remarqué ça. Bon, si vous voulez, les les Juifs se sont fait des illusions parce que tout a été fait pour qu'ils s'en fassent des illusions. Et on a même laissé croire effectivement aux Juifs français qu'ils auraient moins d'ennuis que les Juifs étrangers. Et dans un premier temps, les arrestations ne devaient concerner que des juifs étrangers. Si le convoi numéro 8 est parti, le sol de province, c'est parce que justement cette règle qu'on avait mise en place n'a pas été respectée. On n'a pas assez trouvé d'étrangers juifs en Anjou pour remplir un train, mille personnes dans un train. Quand, le, quand un convoi n'a pas mille prisonniers, il ne part pas. Parce qu'on ne veut pas perdre de l'argent. Mais oui, non, mais tout ça est très rationnel. Bon. Et à Angers, on a complété le convoi avec de très nombreux juifs français. Et c'est pour ça qu'il est parti. Et donc à Angers, les choses n'ont pas fonctionné comme elles ont fonctionné ailleurs aux provinces. Et c'est ce qui fait la spécificité du convoi numéro 8. Enfin, une des spécificités du convoi numéro 8. Ceci parce que, sur place, les Allemands n'ont pas respecté les, 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 les consignes que leur chef leur avait données et les accords qui avaient été signés avec, avec Vichy. Les accords avec, signés entre Auberg et, et, et euh, Bousquet. Et alors, l'illusion continuera très 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 longtemps. J'ai retrouvé dans les archives un petit papier avec marqué de manière euh, autographe, enfin manuscrite, pardon, la liste des objets que les Juifs pouvaient emmener. Et quand on vient les arrêter, on leur dit « Vous pouvez emmener ça ». Et quand les Juifs regardent la liste, ils se disent « Ah, ben oui, on nous demande d'emmener des choses pour vivre là-bas en Pologne et travailler en Pologne. » Donc ils sont partis en emmenant de quoi faire la cuisine, des vêtements d'hiver alors qu'on était en été, etc. Et quand ils arriveront à Auschwitz, pas les Juifs Angevins, parce que les grandes chambres à gaz d'Auschwitz n'existent pas encore. Quand les Juifs Angevins arrivent, ils seront exécutés dans des petites fermes du fond du camp transformées en chambres à gaz. Les grandes grandes chambres à gaz d'une capacité de 2000 personnes seront construites seulement en 1943. Hein Bon. Et donc, quand ils arrivent sur place et qu'on les fait rentrer dans les chambres à gaz, on leur dit qu'ils vont prendre une douche. Et ils tromperont dans les grandes chambres à gaz, à partir de 1943, des patères et dans les chambres à gaz, des faux pommeaux de douche. Parce que pour, pour massacrer des populations par milliers à Auschwitz, il peut arriver en, en 1944 jusqu'à, jusqu'à 10 000 personnes par jour. Hein pour que tout ça fonctionne très bien, il faut que les gens rentrent dans la chambre à gaz calmement. Et c'est pour ça aussi que sur la rampe d'Auschwitz, on ne sépare pas les enfants des mères et que les mères rentrent avec leurs enfants, parfois de quelques mois. La plus jeune euh, juive en déportée à Auschwitz, Henriette Josefovitz qui vivait à 200 mètres d'ici, avait 18 mois. Donc on ne sépare pas les mères les mères pourraient rentrer dans le camp pour travailler. Non, on préfère les, emmener, les envoyer à la chambre à gaz avec leurs enfants pour que tout se passe bien. Et effectivement, la plupart du temps, tout se passe bien. C'est-à-dire sans révolte, sans refus. De toute façon, que voulez-vous que fassent des gens qui arrivent avec des enfants après avoir subi tout ce qu'ils ont subi ici, ou après trois jours de déplacement en wagon à bestiaux, sous la menace des chiens, des mitraillettes. Hein Ces gens sont... Quand ils arrivent au choix ils sont déjà brisés, hein socialement, humainement brisés. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez-y, allez-y. Je, je... La scène de, de la lecture, du ah oui, la peur. De la grand-mère
3: avec son... et, et, je me suis s'il y avait pas une allusion aussi à, à, à une double menace pour la grand-mère qui... Enfin, moi, je, j'y lis une homosexualité avec cette amie. Oh là là <rire> Il m'a semblé... Je ne sais pas. Parce que je ne sais pas qui, quel est le type de relation. Enfin, il me semble qu'il y a quelque chose de, de cet ordre-là. Mmh. Donc ça m'a semblé intéressant.
1: Ah oui, moi, je les ai prises pour deux sœurs. Je ne
3: sais pas. Deux amis, je ne sais pas.
1: Je les ai prises pour et deux sœurs.
3: Voilà. Et là, et là, bon, ça c'est, voilà je ne sais pas si c'est partagé. Et puis, d'autre part, une question, alors c'est un petit peu hors, hors, hors champ du film. Euh, en, en dehors du, du champ direct du film, vous avez utilisé le terme d'antisémitisme d'origine chrétienne, qui, effectivement... Au sein de l'AJC, nous avons beaucoup travaillé sur le sujet, comme vous le savez. Est-ce qu'il ne vous semble pas important, ou peut-être que c'est secondaire, de parler plutôt de l'anti-judaïsme chrétien, sachant que l'antisémitisme a été finalement un concept forgé assez tardivement, courant 19e oui, oui, par un oui. Allemand, je crois, et qui était quelque chose de positif Oui, oui
1: c'est vrai. vous avez raison. Ah, voilà. On devrait parler d'anti-judaïsme dans un premier temps. Et préciser une chose... Extrêmement importante, les Juifs n'ont pas été exterminés par les Allemands à cause de la religion. Ils s'en foutaient de la religion, les nazis. Il faut faut vous en. Parce que il m'est arrivé d'entendre des élèves dire les Allemands étaient intolérants. Mais c'est un mot absurde appliqué aux nazis. Ce n'est pas de l'intolérance, au sens où nous nous l'entendons. c'est du racisme exterminateur. Donc, les juifs n'ont pas été exterminés parce qu'ils avaient une religion différente ou parce qu'ils étaient les assassins du Christ. Alors, ça, les... les Allemands sont volontiers anti-chrétiens, anti Ils ne tolèrent qu'une religion, la religion nazie. Hein voilà. Donc, ils sont aussi hostiles aux chrétiens, moins, bien sûr, aux protestants, d'autant plus que... Certains les soutiennent. Hein, bon. Et donc, euh, ça n'a plus rien à voir avec, la, avec l'anti-judaïsme des premiers temps du christianisme. Voilà, vous avez raison de préciser ça. Mais retenez bien, les, les, les juifs n'ont pas été exterminés à cause de la religion. C'est archi-faux. Personne n'y croit. Personne n'y a jamais cru.
0: Après, il y a une autre question sur le film. Ah je sais pas. Non ben
1: il y avait de tout. Il y avait de tout en France hein. Le milieu juif est un milieu extrêmement extrêmement divers. Socialement euh, beaucoup beaucoup de juifs déportés de France pas loin de la moitié je crois sont des juifs d'origine étrangère qui ont fui l'antisémitisme en Pologne, par exemple, puis en Allemagne, puis en Autriche. Donc la moitié des juifs angevins déportés sont sont en fait soit des étrangers, soit des juifs arrivés récemment en France et naturalisés dans les années 30, par exemple. Hein Et socialement, il y a des riches et des pauvres. Il y a même d'ailleurs il faut bien le dire, des, des, des tensions dans la communauté juive. Euh, beaucoup de Juifs très intégrés, très à l'aise dans la société française, regardent un peu avec mépris ces Juifs polonais qui arrivent du Städtel, qui parlent yiddish, et pas français, euh, et, qui, et qui, dit-on parfois, nous attirent des ennuis. Hein bon, c'est, c'est un aspect qui a... Exister malheureusement. C'est donc un milieu milieu assez hétérogène. hein Et qui finira quand même face à l'adversité à à réagir de manière, sinon unitaire, du moins euh, solidaire quand c'est possible. Alors il y avait une main de levée là-bas au bout. Monsieur Non, alors, il n'y a pas de réaction. Attention, Euh, faites faites attention. La France est un pays occupé. Et et, et occupé par des gens qui n'ont pas tendance à la rigolade. hein. Et alors, quand vous dites que les jeunes ne réagissent pas, je vous signale que les premiers premiers signes de résistance, euh, c'est des lycéens et des étudiants, euh, le 10 juillet 1940, autour de l'Arc de triomphe des jeunes. Donc il y a eu de tout là aussi. Il y a eu des réactions, mais certainement pas de réactions massives. Et les réactions qu'il y a eu n'ont pas été des réactions visant à, à défendre les Juifs. Alors je prends un exemple en juin, puisque c'est le cas que j'ai étudié. Il est parti un deuxième convoi au mois d'octobre, le 15 octobre 1942. Eh bien, la veille ou l'avant-veille du départ de ce convoi, en fait, c'est un, ce sont deux wagons. Qui ont été ajoutés, deux wagons de juifs, environ 120 juifs à l'intérieur, à un train normal qui est parti de la gare Saint-Lô, alors que le convoi 8 n'était pas parti de la gare Saint-Lô, il est parti du quai d'embarquement militaire. Bon. Donc je reviens en octobre 1942. Deux jours avant que ces deux wagons ne soient ajoutés à un train, sans que personne réagisse, il y a eu une manifestation devant la gare d'Angers. Et une manifestation importante d'ouvriers angevin de Bessonneau qui s'opposaient à l'envoi en Allemagne de travailleurs forcés. Et cette manifestation a, a, a rassemblé plusieurs centaines de personnes, sans réaction nazie particulière. Les nazis ne sont pas idiots, ils ne cherchent pas à faire des, des martyrs. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire que des réactions, il y, y en a eu, et c'était possible, dans une certaine mesure. Il ne hein. fallait pas dépasser... Mais les réactions pour les juifs, non. Alors il y a eu des sauvetages individuels relativement peu, mais il y en a eu, hein, les fameux justes, euh, qui, à titre individuel, pour souvent parce qu'ils étaient anti allemands, pas forcément systématiquement philo sémites, mais anti allemands. Donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis, ont aidé des juifs. Les, les, la centaine de juifs qui ont quitté, et qui ça les a souvent sauvés, l'Anjou avant novembre 1942 pour aller en zone libre, ont, ont, ont reçu des aides de la population, un peu d'argent, un peu de ravitaillement, Henri Borland, par exemple, qu'il raconte dans ses mémoires. De la part de gens qui n'ont pas été nommés justes, euh, mais qui les ont quand même aidés. On ne, on, alors, c'est très important, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment expliquer que il n'y a eu que 72 000 Juifs français déportés sur 300 000. 25 des Juifs français ont été déportés, en gros. Mais en Pologne, c'est 90 En Lituanie, c'est 95 Donc il y a une différence, là. En Belgique et en Hollande, c'est beaucoup plus important aussi. Pourquoi Parce qu'il y a eu certainement cette ambiance d'aide. Euh, mais je trouve qu'on ne s'interroge pas assez sur les motivations de cette aide. Hein On dit euh, ces gens-là ont aidé des Juifs. Oui, objectivement, ils ont aidé et sauvé des Juifs, beaucoup. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils aimaient soutenir les Juifs, c'est parce qu'ils détestaient les Allemands. Et donc, c'est un acte de résistance très important, et qui a sauvé des vies, en grande
3: quantité. Hein euh, a, que pensez-vous des travaux de, de Jacques Sévenin, qui dit justement C'est... l'action des justes ne suffit pas à expliquer les 75% de Juifs et Est-ce que les Juifs ont pu aussi développer des stratégies de survie en France
1: C'est ce que je viens de vous dire. Ce que je vous dis s'appuie sur les travaux de Jacques Sévenin. Euh, Jacques Semelin a vraiment fait le tour de la question d'une manière très, très importante et systématique. Et c'est lui qui dit ça. Hein. Alors, pour expliquer le sauvetage des Juifs, j'y ai fait allusion aussi tout à l'heure, les Juifs ont fini par, euh, par avoir des réactions solidaires, par créer des organisations de sauvetage des enfants, par exemple, des filières d'évasion vers la Suisse, etc. etc. Le sauvetage de 75% des juifs français n'est pas le fruit du hasard. Jacques Semelin, S-E-M-E-L-I-N, en livre de poche. C'est vraiment le tour de la question, lui. C'est le livre, on ne peut jamais dire que c'est un livre définitif, mais c'est vraiment un livre qui marque un tournant dans l'analyse de ces problèmes-là. Voilà! Je m'excuse, madame. Est-ce que... Pardon. Est-ce que... Euh, Je pense que... Allez, oui, l'histoire de sa famille, sans doute. Je ne connais pas très bien. Euh, on n'a pas été présenté. et euh, Je ne peux, peux pas vous dire exactement ce qui l'a poussé. En tout cas, bon, je, je, je n'ai pas beaucoup parlé du film. Je m'en excuse. Je n'étais j'étais, j'étais pas, pas là pour ça. Enfin, je suis historien. J'aime bien le cinéma, mais je suis historien. Euh, C'est un beau film. D'ailleurs, il m'a beaucoup plu la dernière fois que je l'ai vu, parce que j'en ai ai perçu toutes les subtilités qui, peut-être, m'avaient échappé la première fois. Hein Oui. Je m'excuse, madame. Marie. Bon Il y en a eu quelques-uns. Pas forcément des jeunes. Oui, ils ont été arrêtés. Oui, oui. Alors en en France, on on risque des ennuis quand on aide les Juifs. Des ennuis, oui. Pas la déportation et la fusillade. hein. Par contre, en Pologne, oui. En Pologne, ça...
0: Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Merci Merci.